0: RCF
1: Des examens annulés, des hôpitaux, des conducteurs de bus, des dockers en grève en freignant l'interdiction du président. Au Sri Lanka, la population exige le retrait d'une hausse d'impôts, ce que se refuse à faire l'exécutif. Nous verrons pourquoi. Pas de récession au Royaume-Uni, une inflation qui devrait retomber, mais un PIB qui n'a pas retrouvé son niveau d'avant-pandémie. C'est dans ce contexte qu'à Londres, un ministre, le ministre des Finances a présenté son budget, mal rouge en main, on y revient. Un épisode dangereux montrant l'agressivité des pilotes russes. Après la chute d'un drone américain en mer Noire, les états unis appellent la Russie à opérer ses avions de façon sûre et professionnelle. Moscou estime que l'engin volait en direction de son territoire et dément les accusations de Washington. Au moins 225 morts au Malawi après le passage du cyclone Freddy. Les autorités appellent à l'aide le pape prix pour les défunts. Enfin, dans ce journal, nous irons au Nigeria. 2 millions d'enfants souffrent sur place de malnutrition aiguë.
2: Radio Vatican, le journal... Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Ils ont fait grève malgré l'interdiction du gouvernement au risque de perdre leur emploi. Ce mercredi, le Sri Lanka était partiellement paralysé. Les autorités dans l'incapacité de rétablir des services minimums dans les transports ou la santé. La population demande de revenir sur les hausses d'impôts décidées dans le cadre de négociations avec le FMI. Le gouvernement se refuse à le faire. Colombo espère obtenir lundi prochain une aide de 2,9 milliards de dollars pour renflouer ses réserves de change. Les précisions d'Emmanuel Dervy.
2: La grève a mobilisé 40 syndicats aujourd'hui. Des chemins de fer aux personnels soignants en passant par les dockers, les enseignants, les banques et les postes. La majeure partie de l'économie a été touchée. Les syndicats demandent le retrait des hausses d'impôts et le rétablissement des subventions sur l'électricité. Problème, avec ces mesures, le gouvernement tente de convaincre le FMI de débloquer une aide financière afin d'endiguer la crise des réserves de change. Il refuse donc de reculer. La frustration d'une partie de la population est d'autant plus forte que les revendications portées par les manifestations l'an dernier sont restées lettres mortes. La mobilisation qui avait renversé le président Rajapaksa exigeait des réformes pour endiguer la corruption et instaurer plus de transparence dans la vie politique. Mais le président Ranil Vikre et sa majorité au Parlement n'ont fait aucun pas dans ce sens. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio-Vatican.
1: Des poubelles qui envahissent les rues, des raffineries à l'arrêt, huitième journée de mobilisation en France, cette fois contre la réforme des retraites. Des milliers de manifestants défilent alors que 14 députés et sénateurs sont réunis depuis 9 heures ce matin à huis clos en commission mixte paritaire. Pour tenter de se mettre d'accord sur une version du texte, ils ont validé le report de l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans. Au Royaume-Uni, les jeunes médecins hospitaliers débraient à leur tour, soit plus de 40% du personnel médical dans le public. Ils estiment avoir perdu un quart de leur salaire depuis 2008. Baisse des salaires, hausse du coût de la vie, sur fond de mécontentement social, le gouvernement a présenté une série de mesures pour favoriser le pouvoir d'achat, renforcer l'économie, un budget de plus de 107 milliards d'euros. À Londres, les précisions de Jean Jaffray.
0: Jeremy Hunt a annoncé un paquet de mesures pour relancer l'économie des incitations fiscales à l'investissement pour les entreprises ainsi que la création de zones d'activité dans les régions du nord de l'Angleterre. La recherche, notamment dans les nouvelles technologies, bénéficie d'un coup de pouce. Un nouvel organisme sera créé pour coordonner la construction de nouvelles centrales nucléaires. Par ailleurs, le ministre des Finances a accepté de prolonger jusqu'en juillet les primes accordées aux ménages afin de limiter la facture moyenne de chauffage à 2500 livres par an. La mise en place d'ici 2026 de la gratuité de la garde d'enfants âgés de neuf mois à vingt-quatre mois a été bien accueillie. Enfin, des programmes inciteront les seniors à retravailler. Mais des députés conservateurs ont critiqué le maintien de l'augmentation de l'impôt sur les bénéfices des entreprises qui passera de 17% à 25% en avril prochain. Les prélèvements obligatoires atteindront 37% du produit intérieur brut en 2027. Le leader de l'opposition travailliste, Kier a reproché au ministre des Finances d'avoir voulu donner une impression de stabilité alors que le PLV va continuer de se contracter. Long, Jean Radio Vatican.
1: À Londres, l'église catholique ne veut plus voir de migrants se noyer dans la Manche. Dans un guide publié hier, ils établissent 24 principes pour une politique migratoire respectueuse de la dignité humaine des migrants et des réfugiés. Une publication qui intervient quelques jours après la présentation par le Premier ministre d'un projet de loi sur la migration illégale. Un texte qui imposerait d'expulser quiconque entre illégalement au Royaume-Uni. Un drone américain s'abîme en mer Noire. Les États-Unis accusent l'aviation russe d'avoir intercepté et percuté l'engin dans l'espace aérien international. Les Russes, eux, démentent. Pour eux, le drone a été détecté en péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014. La correspondance de Jean-Didier revoit à Moscou.
3: Pour le ministère de la Défense, le drone américain, intercepté par des chasseurs russes, s'est abîmé en mer à la suite de manœuvres brusques sans que les avions envoyés à sa poursuite n'utilisent leurs armes. Mais ces explications ne dissimulent pas l'irritation de Moscou à l'égard de Washington, alors que des restrictions de vol ont actuellement cours en mer Noire. Anatoly Antonov, ambassadeur de Russie à Washington, a dénoncé l'utilisation de ces drones. À ses yeux, leur unique but est de fournir des informations à Kiev, pour permettre ainsi à l'armée ukrainienne de frapper les forces et le territoire de la Russie. L'occasion encore pour le diplomate de dénoncer l'intention des états unis qui, en plus de livrer des armes à Kiev pour des dizaines de milliards de dollars, cherchent à créer intentionnellement une escalade susceptible de déboucher sur un conflit direct. Raison pour laquelle Anatoly Antonov estime qu'il est indispensable que les canaux de communication directe restent ouverts, alors qu'il a qualifié de préoccupantes les activités de l'armée américaine à proximité des frontières russes. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
1: Et Moscou à la recherche de main d'œuvre dans l'industrie de la défense. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la demande de personnel a explosé dans le secteur et le gouvernement propose maintenant une formation gratuite aux chômeurs qui souhaiteraient le rejoindre. Et puis Moscou qui va également faciliter la délivrance de permis de séjour pour les étrangers, informaticiens étrangers et qui veulent travailler en Russie. Et puis on reste à Moscou. Vladimir Poutine reçoit cet après-midi son homologue syrien Bachar al assad Après le soutien militaire pendant la guerre, la Russie promet de poursuivre son aide après le séisme du mois dernier, la réconciliation turco-syrienne sera également au menu des discussions. Et puis cette rencontre intervient alors que la Syrie entre aujourd'hui même dans sa treizième année de guerre, un conflit qui a fait plus de 500 000 morts. Un véritable feuilleton au Pakistan après de violents affrontements la nuit dernière avec des centaines de partisans d'Imran d'Imranran, la police sur ordre de la justice a de nouveau échoué à arrêter l'ancien premier ministre à son domicile à Lahore. Le politicien ancienne star de cricket a été renversé en en avril dernier par une motion de censure. Il est confronté depuis à une multitude de procédures judiciaires visées par un mandat d'arrêt, mais reste très populaire. Il espère d'ailleurs revenir au pouvoir lors des élections législatives prévues d'ici octobre. Direction le continent africain avec ce chiffre alarmant. 2 millions d'enfants en malnutrition aiguë sévère au Nigeria. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'UNICEF présenté ce week-end à Lagos. Un défi majeur pour les autorités du pays le plus peuplé du continent africain. Abuja, Ishaka a déboyé
4: la malnutrition est une cause directe de 45% de décès de tous les enfants de moins de 5 ans. Le Nigeria est le deuxième fardeau le plus élevé d'enfants souffrant de retard de croissance dans le monde avec un taux de prévalence nationale de 32% des enfants de moins de 5 ans. On estime que 2 millions d'enfants au Nigeria souffrent de malnutrition aiguë sévère. Mais seulement deux enfants sur dix touchés bénéficient actuellement d'un traitement. Les causes de la malnutrition au Nigeria comprennent des mauvaises pratiques d'alimentation des nourrissons et des enfants, un accès insuffisant aux soins de santé, à l'eau et à l'assainissement, sans oublier aussi un niveau élevé de pauvreté. Seuls 17% des bébés sont allaités au sein, au cours de leurs six premiers mois de vie. Les états du nord du Nigeria sont les plus touchés par la malnutrition. Leur état de croissance est également lié à un développement médiocre, à une baisse des performances scolaires et à une faible productivité à l'âge adulte, tous contribuant à des pertes économiques estimées à 11% produits intérieurs intérieur brut. Abuja pour Radio Vatican.
1: Au Malawi, les secours s'activent toujours pour retrouver d'éventuels survivants prisonniers de la montée des eaux ou de la boue. Au moins 225 personnes ont été tuées ces dernières heures, ces derniers jours par le passage du cyclone Freddy. De passages, le président du pays a appelé à l'aide internationale pour faire face au ravage, une tragédie nationale, dit-il. À l'issue de l'audience générale Place Saint-Pierre, le pape François a lui exhorté les fidèles à prier pour le pays d'Afrique australe. Et puis ce matin, l'audience Le Pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur la passion pour l'évangélisation. Il a abordé le second volet de l'enseignement du Concile Vatican II en la matière, en soulignant cette semaine le fait qu'être apôtre dans une église apostolique concerne tous les fidèles, ecclésiastiques ou laïcs, et en insistant sur le fait que tous sont égaux en dignité. Une catéchèse que vous retrouvez bien sûr sur notre site internet www.vaticannews.va Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde de l'Église dans le monde du Pape François revient demain matin à 8h30 d'ici là, n'hésitez pas donc à vous rendre sur notre site internet, notre page Facebook ou notre page ou notre page, oui, sur Twitter. Une excellente soirée à vous
4: tous.